0: La grande Équation
1: Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, quelle est la relation entre culture et langage? Le langage est une partie essentielle de ce qui fait la race humaine. Nous avons vu la semaine dernière, avec Gérard Lanclude, les origines biologiques du langage. Une entrevue fascinante que si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter, vous pouvez encore entendre sur le site internet de La Grande Équation ou sur iTunes Université. Cette semaine, nous continuons cette entrevue fascinante en nous orientons plus sur la question de la culture et de la relation extrêmement symbiotique entre langage et culture. Ceci va nous permettre de mieux saisir pourquoi le langage a été si long à se développer et comment le langage est essentiel pour l'évolution rapide de la race humaine ces dernières dizaines de milliers d'années. Je vous rappelle notre invité, il s'agit de Gérard Lanclude. Gérard Lanclude, et directeur de recherche honoraire au CNRS, c'est membre du laboratoire d'anthropologie sociale, et en collaboration avec Jean-Marie Humbert, il a publié « Comment le langage est venu à l'homme », un livre qui est paru au début 2014 aux éditions Fayard, et qui sert de base à notre entrevue. C'est un livre, je pense, qu'il faut absolument se procurer si on s'intéresse quelque peu au langage, à l'histoire de l'humanité et à la culture. Gérald Lancule nous reçoit à son domicile de Paris. Gérard Linclude, merci de poursuivre avec nous cette discussion commencée la semaine dernière. La semaine dernière, justement, nous avons parlé des origines évolutionnaires biologiques du langage et j'aimerais, dans cette deuxième partie, qu'on se tourne vers les aspects culturels, probablement un peu plus proches même de, de vos intérêts directs. Quel est le lien d'abord entre langage et culture?
0: L- l'idée, l'idée que je voudrais exprimer est à peu près celle-ci, c'est que la faculté, la faculté de culture est une faculté de, de réflexivité, c'est-à-dire la capacité humaine à évaluer ses représentations, et ses, évidemment, et ses actes, c'est-à-dire à pouvoir formuler un jugement sur ce, qui, ce que les hommes font, ce que les hommes pensent, etc. À partir de là, euh, comme cette faculté de réflexivité est essentielle à l'exercice du langage, il y a une espèce de rapport direct entre les deux. Mais allons plus loin. Est-ce que vous me permettez de, de, de recourir à une sorte d'anecdote Absolument. Qui est une anecdote philosophique qui a été immensément discutée. Vous avez un jardin, et dans ce dans ce jardin il y a deux arbres, un, un chêne et un pain, et vous avez un chat, et ce chat est poursuivi par un chien, et le chat monte dans le chêne, et le chien arrive un peu tard, il n'a pas vu la manœuvre, et il se place au contraire sous le pain et il aboie. Tout le monde va dire, le chien croit que le, le chat est dans le pain. Supposez qu'à ce moment-là, le chat descende. Est-ce que vous pensez que le chien va se dire « je je suis vraiment trop bête, je me suis trompé ?» C'est très important parce que si le chien disait « je me suis trompé », ça voudrait dire qu'il est capable de maîtriser le concept de croyance. Et par conséquent, qu'il est capable de trier dans ses croyances, hein, parmi les croyances vraies et les croyances démontrées fausses. Si ce chien est capable de développer l'alternative vrai-faux, non seulement il maîtrise d'une certaine manière la notion de vérité, mais il maîtrise la notion d'objectivité. Il sait en particulier que si ses croyances sont vraies ou fausses, c'est le monde tel qu'il est qui démontrera qu'elles sont vraies ou fausses. Par conséquent, il a la capacité à maîtriser la notion d'objectivité. Est-ce que l'on peut penser que d'autres êtres que les êtres humains maîtrisent les notions de croyance, donc de vérité, donc d'objectivité La réponse, je crois, est négative. Eh bien, le fait que les hommes créent des cultures est lié à ces notions de vérité et d'objectivité auxquelles on va ajouter les notions d'éthique, par exemple. Les êtres humains ne sont pas des êtres qui se contentent de juger leurs actes en fonction de leur efficacité, ils jugent leurs actes en fonction de leur caractère juste ou injuste, beau ou pas beau, noble ou pas noble, etc. etc. Et c'est universel. C'est à travers... Il ne peut exister aucune culture, enfin, il n'existe nulle part des êtres humains qui ne maîtrisent pas ces notions-là. Je ne... Je... Et c'est une des choses sur lesquelles je suis prêt à me faire prendre.
1: <rire> Et pour vous, la culture est à ce moment-là uniquement associée à l'humanité, aux, aux humanités.
0: Vous posez une très bonne question parce que effectivement, un certain nombre de primatologues euh, estiment que l'on peut dire que les grands singes ont développé des cultures. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là On veut dire par là qu'ils sont capables d'apprendre d'apprendre d'autrui. Hein, l'exemple classique, c'est euh, dans, dans un parc africain, vous avez une rivière, d'un côté de la rivière, euh, les grands singes euh, utilisent des enclumes pour casser leurs noix et euh, de l'autre côté de la rivière, non. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ceux qui utilisent des enclumes ont appris par conséquent qu'une technique a été transmise d'une génération à l'autre. En ce sens-là, oui, certainement, vous avez des, des cultures animales. En revanche... Je, je pense qu'il n'est guère plausible que euh, les, les grands singes considèrent que, par exemple, l'usage de l'enclume est vraiment plus élégant dans certains cas que dans d'autres. Là, je crois que c'est l'appalage des êtres humains que de développer des systèmes de représentation, on va dire éthiques ou déontiques. Hein. Comment il faut faire Est-ce que c'est bien de faire Est-ce que c'est juste de faire etc, etc.
1: Donc, Vous avez décrit la culture. Maintenant, quel est le lien entre langage et culture
0: eh bien, la, la raison est la suivante. Euh, je, je vais employer un, un raisonnement qui a été développé en particulier par le philosophe américain Donald Davidson. Quel est, quel est le lien euh, Qu'est-ce que c'est que, si, que posséder le concept d'objectivité Est-ce que vous pouvez le, le détenir seul dans votre niche Non. Il faut bien qu'il y ait un accord entre des hommes pour considérer que tel ou tel fait du monde confirme ou infirme telle représentation que nous avons. Et quel est l'autre moyen que le langage pour que des hommes puissent être d'accord entre eux pour considérer que, par exemple, telle manière de faire est la bonne ou que telle manière de faire est au contraire n'est pas tolérable Il faut bien le langage pour ceci.
1: Le développement d'une culture, au-delà du stade animal, exige une communication. C'est ce que vous dites.
0: Exige exige une communication, mais pas uniquement une communication en, en ce sens qu'on apprendrait euh, une nouvelle à quelqu'un d'autre, mais une communication sur le jugement apporté sur la nouvelle qu'on transmet. Par exemple, tout simplement, qu'elle est vraie. Quand vous dites, par exemple, qu'il est vrai que vous, vous vous développez une croyance sur une croyance, hein il est vrai que le chat est dans le chêne, vous développez une croyance sur la vérité de la croyance euh, première. Et, et je pense que cette capacité à, à développer ce qu'on appelle des, des méta-représentations est constitutive
1: de l'aptitude culturelle. Et on revient ici un peu à une question qu'on a discutée à, à la dernière émission, qui était la question de, de l'évolution. Évidemment, tout comme le langage, la culture ne n'est pas toute faite un jour. Donc, qui va avoir un, un entraînement de la culture et du langage au cours des, des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, pour arriver à quelque chose qu'on a aujourd'hui. Absolument. La,
0: euh, les archéologues ont beaucoup cherché dans le sol les traces de comportements culturels avec toutes les difficultés à définir ce qu'est un comportement culturel. Dans la mesure où ce n'est pas seulement un comportement qui fait la preuve d'une flexibilité ou de... c'est plus que ça. C'est, par... c'est un comportement institué. Institué. Or, des comportements institués me semblent exiger suffisamment de langage pour que justement les hommes puissent procéder ensemble à cette institution. Et dans le sol, alors, quelles sont, quelles sont les preuves qu'on peut avoir On a cherché du côté des sépultures. Ça, me paraît pas, ça ne nous paraît pas évident. Euh, nous pensons que, euh, des, des, que la sépulture n'est pas forcément l'indice d'un comportement culturel. Ce qui nous paraît euh, indiqué L'existence du langage et donc prouver l'existence de comportements culturels institués, c'est lorsque des hommes relativement voisins dans l'espace ont créé par exemple des outils qui ne sont pas les mêmes alors qu'ils répondent à la même fonction. Ça veut dire que chez ces hommes, il y avait une manière de faire qui était instituée. Il était bien d'avoir des outils de cette forme-là, de cette taille-là, etc. qui se différenciaient des outils d'un côté, dont les hommes pensaient « Ah oui, c'est bien de les avoir de cette manière, etc. » Je pense que c'est cette différenciation, par exemple d'outils ayant les mêmes fonctions, qui peut être un assez bon indicateur de la présence de suffisamment de langage pour créer des faits institutionnels.
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Gérard Enclude, directeur de recherche honoraire au CNRS et co-auteur avec Jean-Marie Humbert, Comment le langage est venu à l'homme, publié chez Fayard. Vous disiez suffisamment de langage, mais encore une fois, on revient à la question comment est-ce que le l'ang- langage s'est construit et comment est-ce qu'il a suivi, si on veut, l'évolution culturelle. Pour ça, si on veut, dans, les, dans Paléologie, ou en archéologie, on ne dispose finalement pendant très longtemps que de seuls outils, que de seuls, des, des pierres, des, des, des silex, etc., pour nous indiquer un peu le chemin. Oui,
0: euh, j'ai, j'ai employé l'expression de suffisamment de langage en l'empruntant à, à un philosophe américain encore, John Searle, euh, qui dit que pour créer des faits institutionnels, c'est-à-dire que pour que des hommes soient d'accord pour faire exister quelque chose qui n'existe pas à l'état naturel, il faut suffisamment de langage. Et évidemment, il n'est pas linguiste, euh, et il ne va pas définir le seuil critique. Euh, le, pro- le problème qui est extrêmement compliqué à... Vous avez plus, évidemment plusieurs types de problèmes. premier type de problème, à partir de quand peut-on estimer que suffisamment de langage a été mis à la disposition de l'homme. Et qu'est-ce qu'il faut entendre par suffisamment de langage Il nous semble qu'il faut entendre un minimum d'organisation syntaxique des phrases.
1: C'est-à-dire, un, à quel moment, si on veut, est-ce qu'il y a une séparation en ce qu'on retrouve chez le reste du règne animal en termes de langage et chez l'humain Alors, si,
0: si, si on, veut, on veut parler de là, euh, c'est, c'est un peu différent. Nous pensons, hein, encore une fois, nous, nous empruntons cette idée à, à, des, à des temps, en, en l'occurrence, nous pensons que le, une séparation définitive a été euh, s'est produite lorsque, au sein de la lignée humaine, des, des individus ont créé ce que nous appelons le signal découplé, c'est-à-dire le, le signal qui n'est qui fait allusion, qui fait référence à des événements, des aides, des situations que les gens n'ont pas sous les yeux. donc À Paris. partir de là, le, euh, ce système de communication, dont on va dire qu'il est encore, entre guillemets, mal, si mmh. vous voulez,
1: a, a changé de nature. Parce qu'avant, par exemple, on peut communiquer durant une chasse pour s'indiquer où se placer, l'animal est là, et pour vous, ça reste donc une communication de type euh, animal qu'on retrouve ailleurs
0: Qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux dire par l'emploi du signal découplé oh, C'est très simple et c'est, et c'est généralement le genre de, d'expérience de pensée qui est, qui est produite par les gens qui réfléchissent là. ça. C'est, imaginez, euh, imaginez des gens qui sont dépendants pour leur survie de la chasse. Hein. Mm-hmm. Il faut donc qu'ils trouvent des, 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 des cadavres, hein, puisqu'au au début ils sont charognards avant d'être uh, proprement par les chasseurs. Imaginez l'avantage prodigieux qui va, consi- qui va consister dans le fait suivant, un individu revient au campement et dit « Oh, là-bas, il y a une, une dépouille de, de tout ce que vous voulez. » Et les autres vont comprendre le message, ils vont partir et récupérer la, la la, le gisement de nourriture. Mmh. À partir de là, il se crée une, une sorte de, d'indépendance par rapport à la présence physique de la cible. Vous pouvez commencer à évoquer le futur, hein, allons la chercher. Vous pouvez évoquer le passé, Tiens, elle était là, elle n'est plus là. Vous disposez à ce moment-là d'un avantage considérable, surtout si les conditions du milieu changent et que, par exemple, vous n'êtes plus dans une forêt profonde, mais vous êtes dans une savane où les, les ressources animales sont plus dispersées. Vo- voilà l'avantage que procure le signal découplé. C'est et la première étape. Ce
1: signal-là sera paru quand parce que dans votre livre, vous, vous passez quand même un peu de temps à discuter des différents outils et comment on pourrait déduire du type d'outils qui est créé, euh, du niveau de langage où on est rendu.
0: Écoutez, le signal, le signal découplé, euh, nous pensons, enfin euh, vous voyez, ça reste très spéculatif, que c'est euh, sous Homo Erectus hein, qui a... C'est, c'est à ce moment-là qu'aurait été inventé le, ce signal
1: découplé. Et ça, pour, pour les gens qui ne sont pas spécialistes, ça, ça remonte à quand à peu près le... oh, ça, remonte à, ça remonte à plus d'un million d'années. À plus d'un million d'années. Donc vous voyez,
0: euh, ça, ça, ça fait pas mal de temps. Mais euh, avec l'invention du signal découplé, vous n'êtes pas encore dans, une, dans, dans la situation où on peut parler de quelque chose qui s'apparente à, à entre guillemets à une langue. Nous sommes vraiment... À, au tout début de ce qu'on pourrait appeler la construction d'un langage d'un véritable langage qui n'est plus tout à fait un système de communication animale qui lui reste prisonnier de l'enceinte de l'ici et, et du
1: maintenant qu'est-ce qui permet d'affirmer que ce serait chez l'homo erectus qu'on aurait
0: euh, si euh, ça... euh, la survie d'homo erectus dans des conditions où le milieu s'est transformé et donc on peut imaginer que euh, contre, il a été contraint à une méthode de charognage qui est la méthode d'un charognage intelligent et non plus d'un charognage, disons, de bonne
1: fortune. Et ce qui lui permet aussi été... d'essaimer, parce que qu'Homorectus euh, occupe toute l'Asie, il part tout, de, de l'Afrique. Tout à fait. Ah, Il se répand, c'est la première mondialisation, si je peux dire. <rire> Absolument. Ensuite, ce que vous dites, donc, c'est associé avec un outil qui évolue pas non plus le, le biface Donc, est-ce que donc le mot rectus reste un peu prisonnier de cette de, de cette syntaxe très limitée, de, de cette capacité à communiquer qui est quand même, ouais. euh, j'imagine, à ce moment-là encore très très concrète. Alors, euh, oui. Euh,
0: vous par, vous évoquez le bifase. Euh, il est extrêmement difficile de déduire de l'outil lithique. Euh, le fait de savoir quelle est la quantité de langage nécessaire pour le construire. Bon. Euh, c'est, pas, c'est un indicatif qui n'est, pas, qui n'est pas extrêmement fiable. Alors, je vais vous dire tout de suite un des problèmes qu'on peut avoir. Oui, Homo erectus s'est répandu partout, et même, malheureusement pour la théorie que j'ai exposée la semaine dernière, malheureusement, Homo erectus a fait des traversées maritimes. Ce qu'il y a, c'est que nous ne connaissons pas le niveau des océans à cette époque-là, par conséquent nous ne pouvons pas savoir euh, lorsque Homo erectus a traversé par exemple euh, du côté de l'Indonésie s'il si a affronté la situation que les Homo sapiens sont, ont affrontée ou s'il si a pu traverser à gué ou au moins voilà, voir l'île de ça, l'autre côté au moins voir, etc. mais enfin euh, Homo erectus euh, bon euh, euh, ne disposait certainement pas des, des, des ressources entre guillemets cognitives euh, dont ont disposé ses, ses, ses successeurs
1: donc vous soulignez peut-être dans cet aspect-là la différence entre organisation et structure sociale. Donc est-ce qu'on pourrait dire que l'homo erectus est encore en termes d'organisation sociale où on, on, on vit en groupe, on est capable d'échanger, mais on n'est quand même pas capable de construire des mythes ou construire des... Euh, ah oui, des euh,
0: alors le, 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 le problème, le problème de, de, du contraste entre organisation et structure... Je pense qu'on peut, le donner de la, on, on, on peut en expliquer la, la nature de la façon suivante. Euh, on peut imaginer par exemple, enfin on peut imaginer chez les grands singes, vous avez une organisation sociale. Vous avez par exemple un, un mâle dominant, euh, euh, vous avez des, des, en quelque sorte des règles. Le problème du mâle dominant, hein, c'est que lorsqu'il n'est plus en mesure d'asseoir sa domination, il saute, il est remplacé par un autre. Qu'est-ce qui se passe avec des hommes, c'est que nous sommes capables de découpler le, la, la position, la position remplie et l'aptitude présumée à remplir la position. Et nous faisons, par exemple, d'un chef, hein, euh, nous allons, par exemple, lui donner la capacité à rester chef, même s'il n'a plus les moyens physiques d'asseoir sa domination. En quelque sorte, la fonction qu'il remplit est déconnectée de la capacité supposée à le remplir. C'est ça la, la différence fondamentale, me semble-t-il, entre organisation et disons et structure. Enfin, on pourrait le...
1: Et pour ça, on a quand même besoin d'un degré d'abstraction,
0: d'un... Absolument. On a besoin en particulier d'être d'accord sur les critères. Et l- cet accord sur les critères, euh, c'est un, un... Seul, nous semble-t-il, le langage est capable de le, de le fournir. Euh, pre- pre- prenons un exemple. Il faut être d'accord sur des règles de mariage. Euh, pour dire que par exemple certaines alliances sont interdites ou qu'il faut aller euh, chercher une partenaire ailleurs en revanche, le, et là vous allez avoir des jugements vous allez dire il est bien de faire ceci il est bon de faire cela il est euh, il est interdit de faire cela en revanche vous pouvez difficilement imaginer qu'il y a des représentations de la, par exemple de la légitimité euh, en dehors euh, d'être euh,
1: qui pratiquent le langage. Et donc, ce qui veut dire que l'homo erectus n'a pas de structure sociale, ou peu probable, selon vous
0: n'a pas de structure sociale en ce sens-là. En ce sens-là. Euh, il, euh, il est certainement organisé, hein, parce que vous ne pouvez pas imaginer euh, les trajets formidables accomplis sans un minimum d'organisation.
1: Et toujours, quand on parle de trajet, c'est parce qu'aussi ce sont des climats différents, ce sont des environnements c'est pas, différents. Absolument. C'est là la différence avec d'autres types d'animaux qui vont souvent migrer en suivant plus ou moins leur, euh, leur environnement initial. Tout à fait. Vous soulignez, donc, parmi les aspects, on en a parlé tout à l'heure, qui déterminent la culture, outre l'organisation, la question des voyages, on en a parlé, la question des, des tombes, des, des symboles funéraires, mais aussi un autre euh, que vous ne faites qu'effleurer, mais qui, bon, je suis musicien, donc qui me touche un peu, c'est la question de la musique. Quel est le rapport entre la musique et le langage? Et vous êtes, en fait, vous passez assez rapidement dans votre livre sur cette question.
0: Oui, vous savez qu'un un, un archéologue, Mythen, Stephen Mython, a émis l'hypothèse suivant laquelle le, euh, les Néandertaliens disposaient d'un langage en quelque sorte musical, chanté-dansé. Ce, ce qu'un autre a appelé, si mes souvenirs sont bons, le musilangage. Euh, très honnêtement, euh, c'est un problème extrêmement complexe. Je, euh, qui est né du fait que euh, je crois d'ailleurs que ça se passait au Québec vous avez une, euh, une chercheuse qui a découvert que les, les structures cérébrales commandant l'aptitude disons au sens musical étaient à peu près les mêmes que celles commandant euh, l'aptitude à la faculté de langage il y a certainement une parenté entre les deux en revanche euh, Assimiler si vous voulez euh, un langage à une musique me semble me semble un peu difficile, parce qu'il me semble que le propre de la musique n'est, n'est pas d'exprimer quelque chose mais de faire passer quelque chose à quelque chose que, qui ne se traduit pas en, en mots si je peux dire je ne crois pas que les notes de musique sont pour vous ce sont des,
1: des facultés indépendantes. je ne sais pas je
0: Certainement quelque chose quelque chose euh, se joue là, hein? mais je, je serais incapable de vous dire exactement ce qui se joue. Ce qui me semble important, c'est euh, bah, vous êtes euh, musicien ou amateur de musique. Je crois que la musique n'a pas pour euh, pour fonction de produire du sens, du moins euh, au sens où nous disons, nous mmh, parlons mmh. de sens linguistique. Euh, elle est de vous mettre dans un certain état, si je peux dire. Hein. Que cet état soit chargé de sens après coup, oui, ça certainement, mais je ne pense pas que...
1: Donc que... vous êtes éminemment non linguistique, finalement, la, la musique Je crois que... La... Oui, elle n'est pas... La... Oui. Et là, vous m'interrogez, c'est un des problèmes <rire> les, plus, les plus difficiles qui soient,
0: je... <rire> Désolé. Ah non, non, mais ce sont des <rire> les très bonnes questions, monsieur. Ce sont des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Et, puis, et, et je fais une parenthèse là-dessus. C'est un philosophe français, Jacques Bouvresse, qui disait quelque chose de profondément juste. Vous savez, Marc disait que les hommes ne se posent que les questions qu'ils peuvent résoudre. Et Bouvresse dit, je, je crois que c'est faux. Le propre de la culture humaine, c'est de se poser des questions auxquelles on ne peut
1: pas répondre. Et donc, pour revenir avec ça, vous, dans les aspects culturels reliés au langage, quels sont les autres aspects qu'on pourrait, qu'on pourrait lier Donc, on parlait, parce qu'il faut, ce sont des aspects qu'on peut identifier. Donc, la question, évidemment, des rites funéraires, on peut les voir, il reste encore aujourd'hui. On parlait musique, on peut peut-être trouver quelques instruments de musique, mais finalement, il y a très, très peu de choses sur lesquelles s'accrocher. pour le. Il y a très peu de choses sur
0: lesquelles s'accrocher, et c'est une des raisons pour lesquelles on on s'est posé beaucoup de questions sur le fait de savoir, au fond, à quelle fonction primordiale renvoyait le fait de disposer d'un langage à peu près syntaxique, sinon totalement syntaxique. Vous avez deux deux types de de réponses. Vous avez un un type de réponse qui qui tente à dire que euh, cela permet le raisonnement. C'est-à-dire euh, alors, le raisonnement permettant la planification, euh, etc., etc. Et vous avez une, une réponse euh, qui peut surprendre, qui a été euh, prononcée par notre collègue linguiste Bernard Victory, qui est de dire qu'un langage euh, un peu syntaxique ou suffisamment syntaxique permet quelque chose qui est très important, qui est la fiction, qui est de raconter des histoires. Et son idée, c'est qu'une des fonctions du langage a été la fonction de fiction. Ça a a l'air un petit peu euh, bizarre hein, de dire que le langage aurait pour euh, fonction primaire de permettre de raconter des histoires, mais regardez à quel point il est important que le jeune enfant joue. Qu'est-ce que c'est que le jeu, au fond Le jeu, c'est fabriquer un monde possible. Mais l'avantage... Quand vous fabriquez un monde possible, c'est que vous pouvez le comparer au monde réel. Et que cette comparaison est riche de renseignements sur le monde réel. Et ce que vous soulignez, c'est que l'enfant est très très tôt conscient
1: du réel et du jeu. Tout à fait.
0: Tout à fait. Et, et euh, c'est, c'est, c'est pour ça que d'une certaine façon, le jeu, le le jeu hein, c'est un peu la fiction. Hein un enfant qui joue avec, euh, avec ses petits soldats euh, il construit une fiction et, et cette construction d'une fiction a quelque chose à voir avec le monde réel hein il est très important c'est, ce qui est très important c'est, c'est justement cette capacité à créer des mondes possibles et à être d'accord hein, sur ces mondes possibles vous insistez vous-même, vous le rappelez oui, l'enfant est très tôt conscient Piaget disait le contraire mais ça a été démontré non exact l'enfant est très tôt conscient de... Euh, que c'est de la fiction. Vous savez, Roman Jacobson raconte que euh, lorsque les parents, pour, euh, pour plaire à l'enfant, euh, euh, accè- acceptent les formulations
1: fictives de l'enfant, l'enfant est très très mécontent, il a l'impression qu'on se fiche de lui. Hein <rire> <rire> Restez avec nous, notre entretien avec Gérard Lancloud se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Gérard Lampude, directeur de recherche honoraire au CNRS. On revient avec euh, cette discussion sur l'enfant à la première question. Quelle est la nature du premier langage et est-ce qu'on peut s'appuyer sur certaines langues, certaines tribus? Je sais que c'est plus le, le terme approprié aujourd'hui pour décrire certains groupes. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur des, des groupes qui auraient été isolés pour voir un peu qu'est-ce que pourrait être le premier langage?
0: Euh, il faut bien voir, il faut bien voir qu'un des postulats de la linguistique moderne est celui-ci. Toutes les langues sont également langues et par conséquent présente un niveau comparable de complexité. Le problème, c'est que nous, enfin, les linguistes, me semble-t-il, sont dans l'incapacité de calculer la complexité. Comment, euh, supposer une langue, hein, voilà une langue qui dispose d'un petit nombre de phonèmes, vous allez dire, elle est donc moins complexe qu'une langue qui dispose d'un grand nombre de phonèmes. Oui, mais possiblement, elle a une syntaxe qui est beaucoup plus euh, raffinée, et dans ce cas-là, elle va être etc. Alors, est-ce qu'on peut trouver un, un exemple ce que, ce que, Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que les langues modernes, les 6000 et quelques langues modernes qui sont actuellement parlées à la surface euh, du globe, sont plus complexes qu'il ne le faudrait eu égard aux simples besoins de la communication. Et l'idée que nous tentons de faire passer est la suivante, c'est que cette complexité est simplement due au fait que ces langues ont une histoire derrière elles. Nous pensons donc que d'une certaine façon les premières langues qui ont été parlées à, à la surface du globe étaient des langues qui étaient moins complexes, non pas du tout parce que les individus ne, ne disposaient pas des facultés cognitives pour les rendre complexes, mais simplement parce qu'elles n'avaient pas une longue histoire derrière elles.
1: Et on n'a pas d'histoire, on n'a pas de, de cas, souvent on va s'appuyer sur un enfant trouvé dans la forêt ou je ne sais trop, de, de cas où on pourrait s'appuyer pour dire voici comment le langage pourrait se développer. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu un certain nombre d'exemples de souverains
0: hein, qui se sont dit on va enfin savoir euh, euh, comment ça se passe quand un enfant découvre la langue. Et on a, paraît-il, hein, c'est, une légende, c'est vraisemblablement une légende dans un certain nombre de cas, on a isolé un ou deux enfants, on les a mis complètement à part, on a attendu quelque temps et puis on est allé voir et on s'est demandé, euh, alors qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils vont dire Évidemment, ça n'a strictement aucune valeur. Ce que nous savons maintenant, c'est qu'un enfant qui a eu l'insigne malchance d'être mise à l'écart, c'est-à-dire de ne pas trouver dans son environnement direct une langue si elle n'a pas rencontré cette langue dans les premières années de sa vie, souffrira d'un handicap permanent par la suite. Il faut qu'un enfant rencontre une langue pour que son aptitude à la faculté de langage puisse se réaliser. Par conséquent, non, on n'a pas... Jamais on aura avec ça, euh, si c'est ce que vous, la question que vous me posez, on n'aura pas de modèle pour savoir ce qu'a pu être, euh, le, ce qu'ont pu être les premières langues.
1: On se retrouve donc euh, dans un régime hautement spéculatif. C'est... Hautement spéculatif.
0: D'autre part, nous avons quelques cas, mais qui sont des cas qui ont souvent été contestés de langues, euh, de langues. Enfin, dis, disons. De langues qui seraient beaucoup plus simples que d'autres, eu égard par exemple à, à, la, à la syntaxe qu'elle présenterait. Ce sont des cas qui sont discutés, euh, simplement parce que dans tous les cas de figure, euh, tout enfant naissant naît avec un cerveau aujourd'hui qui est équipé hein, pour l'apprentissage d'une langue. Par conséquent, on ne peut pas prendre exemple de tel ou tel euh, euh, niveau de, de niveau de langage pour dire ah ben voilà c'est comme ça qu'étaient les premières langues. Je crois que c'est absolument impossible.
1: Donc on revient, vous revenez dans votre livre en disant bon à ce moment-là on doit supposer et si on veut les plus euh, si on veut regarder quelles part deux possibles origines, il y a une origine on peut dire une langue est holistique ou synthétique. Donc, c'est un peu les, les, les alors, extrémités alors, de ce que pourrait être la première langue.
0: Nous prenons bien soin de dire que là, nous, nous sommes dans une phase de ce que un certain nombre de, 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 de gens qui travaillent sur ce domaine ont appelé un proto-langage. Et vous avez eu deux, 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 deux modèles possibles, effectivement, un, un modèle disons euh, synthétique dans lequel un une expression linguistique renverrait à une très longue phrase, décrirait une situation. Et puis, vous avez, euh, par conséquent, en quoi consisterait ce proto-langage, en une série d'expressions linguistiques euh, euh, de type holofrastique, hein, ou pour,
1: pour un, peu, un, peu,
0: un peu pédant.
1: Mmh. Et donc, évidemment, à ce moment-là, limité, parce que chacun des mots contenant beaucoup, on ne peut pas... Euh... Enfin, le, le, problème, le,
0: le problème est que ça ça, euh, pra, euh, ça excite la, la fibre pragmatique chez celui qui entend, parce que hein, si une expression euh, qui a été donnée, par exemple, une, un seul syntagme signifie euh, « va te mettre de l'autre côté pour voir si on peut arriver à tous les deux à capturer une bête euh, », la, la capacité d'interprétation est très très fortement euh, sollicitée. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui disent non, très tôt, le proto-langage a obéi à un minimum de syntaxe. Ne serait-ce que, par exemple, dans l'ordre des des expressions, dans l'ordre des mots, entre guillemets, pas pas des mots. L'idée qu'on peut avoir, c'est que vraisemblablement, les les deux, il y a eu un mélange des deux.
1: Parce qu'il y a le problème de dire, il faut l'énoncer et il faut le comprendre. Donc, il y a cette question-là de. D'un, d'un équilibre entre les, les deux aspects.
0: Ah ben c'était c'était ce, que la, ce que le grand anthropologue Lévi-Strauss disait, c'est la grande difficulté de réfléchir à l'apparition du langage, c'est qu'il faut qu'il y en ait un qui produise et l'autre qui réceptionne le message. Il faut qu'il y en ait un qui dise et l'autre qui comprenne. Effectivement, ça ne servirait à rien que, que des êtres soient capables de produire des messages linguistiques s'il n'y a pas d'autres êtres capables de les comprendre.
1: Pierre nous avons parlé la semaine dernière, nous avions conclu en disant que l'homo sapiens, c'était le, le premier ou la seule espèce finalement à posséder un langage. Une des choses que vous soulignez, c'est qu'en fait, une façon de déterminer un peu de l'arrivée du langage, c'est qu'à partir du moment où on est capable de parler, on est capable de se développer et d'évoluer dans notre façon de faire de manière beaucoup plus rapide qu'auparavant.
0: Ben oui tout simplement parce que euh, co- contrairement à à l'adage vous savez euh, les mots euh, les mots volent euh, les écrits restent euh, les mots permettent de faire rester les choses et et, et permettent en particulier de capitaliser c'est à dire d'avoir un espèce de patrimoine de savoir qui va être partagé qui va être transmis par des
1: histoires par exemple par exemple par des histoires bien sûr. Et ce qui fait que, après une évolution très lente, au moment où on commence à maîtriser le langage, vers 100 000 ans, vers 80 000 ans, donc les, les chiffres varient un peu, on assiste vraiment à un bouleversement important de, de la capacité à maîtriser l'environnement. Ah. On est évidemment tenté de, 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 de projeter
0: l'explosion linguistique chez le jeune enfant, de la projeter à l'échelle de l'espèce humaine, et de dire qu'à partir du moment où la, la faculté de langage a été pleinement installée dans les cerveaux humains, à, à l'échelle des temps préhistoriques, oui, ça va se bousculer. Ça va aller extraordinairement vite. Extraordinairement vite.
1: Et est-ce qu'on note certaines évidences qui pourraient appuyer cette... On peut, cette affirmation-là est à peu près normale, mais c'est souvent là qu'on se piège quand on est scientifique, qu'on pense que quelque chose est évident et en fait ce ce, moins.
0: C'est aller ce, ce qui semble ce qui semble attendez ce qui semble prouver la la, la 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 capacité linguistique, ce sont à la fois la création de certaines choses, en particulier en Afrique. Hein, et et, et et certaines entreprises comme les déplacements maritimes ou les déplacements de colonisation. Euh, vous savez, c'est quand même assez extraordinaire quand on y pense ce que c'est. Les, la manière dont les homo sapiens ont quitté l'Afrique en, en plusieurs vagues successives et ont fini par assurer, euh, en quelque sorte, par coloniser le monde pour dire les choses euh,
1: <rire> Et ça serait... Mais est-ce qu'on voit, par exemple, on parle aujourd'hui des, des peintures rupestres, donc le développement culturel, le développement artistique, est-ce que ça s'appuie sur le langage ou est-ce que... Bien sûr. Euh, euh,
0: s'il y a quelque chose dont on peut être sûr, hein, c'est que les êtres qui ont réussi à, à, à peindre les murs de la Grotte Chauvet hein, euh, étaient des êtres
1: qui disposaient à plein de la
0: faculté de langage.
1: Et comment est-ce qu'on peut en déduire ceci
0: alors comment est-ce qu'on peut en déduire ceci euh, je, je dirais pour aller très vite et en sursimplifiant c'est parce que d'une certaine manière leur, leur peinture répondait aux attentes de leur public. Et donc vraisemblablement, il y avait un accord sur ce que devaient être certaines représentations, certaines figurations. C'est cet accord-là, on en a parlé là, je crois dès, dès la semaine dernière, c'est qui prouve le caractère institué des représentations que l'on trouve sur les murs des grottes ou, ou par exemple, des représentations de, certains, de certaines sculptures, etc., etc. C'est ce caractère institué qui me paraît être le plus
1: important. Et vous allez plus loin en disant même simplement la taille des communautés qui augmente exige à un moment donné un langage qui dépasse le proto-langage.
0: Oui, et c'est, euh, euh, mais euh, en, il faut bien faire référence à ce que vous avez dit, à savoir, c'est cette capacité à avoir des communautés structurées, c'est-à-dire des communautés pleinement organisées.
1: Et c'est à quel niveau, vous mentionnez peut-être, au-delà de quelques dizaines, il faut commencer à avoir... Euh... Je crois
0: pas qu'on puisse fixer des seuils, mais enfin, euh, euh, ce qu'il faut bien voir, c'est... Euh... Qui, il faut avoir une, une, une idée, si vous voulez, de la le peuplement le peuplement était extraordinairement peu dense. Mais pour résister, pour résister, par exemple, pour, pour que des hommes venus d'Afrique puissent résister aux rigueurs du climat de, du continent qui européen, hein, il faut bien imaginer des modes de coopération, des modes d'échange euh, qui obligeaient, à notre sens, à à disposer d'un moyen de communication qui ne se limite pas à des simples.
1: Parce que vous soulignez le fait que si on est dans une communauté présentement de de chimpanzés, par exemple, il y a un temps fou qui est passé à dépouiller ou épouiller les autres juste pour maintenir une certaine cohésion et que le langage permet, en fait, via une structure sociale plutôt qu'une organisation, de diminuer le coût euh, nécessaire pour porter l'organisation donc ce qui laisse plus de temps pour la nourriture oui d'autres.
0: c'est une des thèses vous avez, vous avez tout à fait raison c'est une des thèses qui a été émise c'est que d'une certaine façon le langage a joué le rôle de, du toilettage euh, chez les primates non humains euh, l'avantage énorme du langage, si vous permettez l'expression, c'est que ça permet d'épouiller pas mal de monde en même temps. Tandis que dans les communautés de, de primates non humains, euh, bah, chacun épouille son voisin, vous ne pouvez pas épouiller en même temps euh, un grand nombre de gens. C'est, alors évidemment, derrière ce toilettage, il y a l'ensemble des relations sociales, des relations de domination, etc. Euh, euh, ce n'est pas un dépouillage purement... Euh, hein, euh, les communautés de primates non humains sont des communautés fortement organisées, hiérarchisées, avec des etc. Mais en revanche, effectivement, ça nécessite des relations one to one, tandis que chez dans les communautés disposant du langage, chacun voit que le langage permet de faire l'économie de bien de relations one to one.
1: Et est-ce vous revenez souvent vers 80 000, 60 000. De... Avant notre ère, donc les premiers outils qui sont une, plus complexes en fait, qui dépassent le simple le biface Et est-ce qu'on a des évidences aussi sur la structure euh, des communautés
0: Écoutez, on a alors, euh, on, on, on a effectivement, on, on a euh, comme euh, disons comme indice, indice assez fort, c'est effectivement des des outils fabriqués selon des normes différentes, tout en ayant les mêmes fonctions dans une même zone géographique. Alors qu'est-ce qu'on a Comment On a d'autre part, on a un certain nombre d'indices qui tiennent effectivement au fait que, des, on va dire que des campements euh, africains en Afrique, des des campements auraient réunis, alors provisoires vraisemblablement, puisque nous avons affaire à des, nous avons affaire à des, à des, des, des itinérants, mais qu'il y avait des campements provisoires qui pouvaient même avoir des frontières relativement plus solide, plus marqué, oui c'est un autre signe, c'est un signe si vous voulez de structuration de de l'habitat.
1: Ici Norma Mousseau, so, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous sommes en compagnie de Gérard Lanclude, chercheur émérite au CNRS, qui nous parle de l'histoire du langage. À partir donc de 60 000 ans ou 80 000 ans avant notre ère, qu'est-ce qui fait que ça prend encore, donc 50 000 ans à peu près, avant de développer donc l'agriculture et de développer la technologie, si on a déjà un langage, si on a déjà une capacité d'abstraction et de complexification
0: vous, vous, la, la, question, la question que vous posez, c'est, évidemment, c'est, c'est une des grandes questions. Euh, il faut quand même préciser tout de suite qu'à à l'échelle des, des temps humains, euh, c'est très très rapide. C'est très très rapide. Hein euh, je veux dire que euh, le néolithique, euh, ça, ça vient vite. Hein Alors, pourquoi est-ce qu'il a fallu tant de temps La réponse, euh, c'est certainement pas euh, ici qu'on peut la donner. On peut s'interroger sur le fait qu'un certain nombre qu'un certain nombre de sociétés étaient vraisemblablement plus aptes à, à développer euh, l'agriculture et, et l'élevage que d'autres. Hein. Ce sont des euh, ce sont des sociétés où, par exemple, c'est la thèse de, de notre collègue Alain Testard qui a, qui a malheureusement disparu récemment. La thèse d'Alain Testard était que certaines sociétés de chasseurs-cueilleurs étaient déjà presque plus nomades. Hein, euh, je pense en particulier le, le, l'exemple prédominant, c'est l'exemple de, des sociétés de la côte euh, nord-ouest du Pacifique, hein, de, et la, etc. Mm-hmm. où vous aviez des chasseurs-cueilleurs, mais ces chasseurs-cueilleurs étaient pratiquement, euh, euh, grâce aux capacités de stockage, c'était des ne nomadisaient plus, ou pratiquement plus. Et d'autre part, ces sociétés-là avaient développé, si j'ose dire, non pas seulement de l'inégalité, puisque malheureusement l'inégalité est partout, mais avaient développé une inégalité fondée sur des critères économiques. À partir du moment où vous avez des structures inégalitaires du point de vue économique, tout se met en place pour inciter à plus produire et à mieux produire. Ce n'était pas forcément le cas dans toutes les sociétés. Le grand décalage, hein, à ce moment-là, c'est les sociétés, par exemple, des aborigènes australiens par rapport au, aux chasseurs-cueilleurs de la côte nord-ouest du Pacifique.
1: Et à ce moment-là, donc, cette période-là, le langage, donc, le langage n'est pas nécessairement garant d'un développement de... technologique.
0: Mais, euh, 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 en, euh, disons, l'hypothèse que nous faisons, elle, est, elle, est, elle, elle me paraît très raisonnable, et qu'en en 50 000, hein, tous les êtres humains en l'occurrence, donc euh, tous les homo sapiens, hein, faisons une petite euh, parenthèse, parce que vous avez encore les italien, encore, oui. et vous avez même peut-être encore l'homme de Flores qui va durer jusqu'à 13 000. Hein, donc, euh, bah, en tout cas, tous les homo sapiens disposent de la faculté de langage. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils disposent de langues comparables à celles qui sont aujourd'hui parlées à la surface du globe. Mais ils disposent de la faculté de langage. Et par conséquent, cette, euh, cette, euh, on ne peut pas imaginer l'invention de l'agriculture ou de l'élevage oui. sans le langage.
1: Et on est arrêté à 60 000 ans, vous parlez donc un langage structuré. Est-ce, qu'il y aurait des, est-ce qu'on a une capacité, dans, en archéologie par exemple, pour aller voir l'évolution du langage Ou est-ce que vous pensez que ça reste compl- compl- complètement fermé à l'investigation Je pense que ça
0: reste extrêmement spéculatif, mais que les hypothèses des archéologues sont de plus en plus contraintes par les découvertes qui se font. Euh, vous savez qu'une des grandes, euh, enfin j- jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, tout le monde pensait que il s'était produit une explosion symbolique, hein, une révolution si vous voulez, euh, et que cette révolution avait eu lieu au Paléolithique supérieur en Europe. C'est-à-dire, euh... oh, ben, disons à partir de 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 quarante maintenant. Mm-hmm. Maintenant, tout laisse à supposer que euh, cette révolution n'a pas eu lieu, hein, et que toutes les prémices en ont déjà existé en Afrique. C'est-à-dire qu'on a trouvé en Afrique, par exemple, un certain nombre de de choses dans le sol qui prouvent, qui semblent attester déjà d'un degré. disons, de développement cognitif permis par l'usage du langage. Hein, ce sont les découvertes en particulier des, euh, faites dans les grottes de Blombos en Afrique du Sud, euh, vers 70 000 mmh, mmh. Euh, avant Jésus-Christ,
1: avant notre ère. Est-ce qu'il montre donc un développement plus, plus continu Qui montrerait,
0: euh, euh, d'une part, qu'il n'y a pas eu de véritable révolution, mais c- ce que vous dites, c'est-à-dire un développement continu ou que si vous voulez, l'explosion hein, qu'on va qu'on va constater en Europe, euh, en particulier dans le domaine de l'art, ben, cette explosion avait déjà été préparée, hein, euh, ben, la mèche avait été allumée en Afrique. 30 000 ans plus tôt. Ah oui, 30 000 ans plus tôt. Mais 30 000 ans, vous savez, à l'échelle euh,
1: quand, à l'échelle des... Oui, et des... ce sont des Là, petites communautés, on oublie. C'est quand ce même... sont des
0: petites communautés.
1: Alors le, le développement, les contacts sont rares quand même. Tout à fait.
0: Ben vous savez, on dit euh, une des choses extrêmement troublantes euh, enfin, pour, un, pour un spécialiste des sciences non exactes, c'est que les sciences exactes changent assez souvent d'avis. Euh, je vais vous donner un exemple. Jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, euh, une équipe euh, du Max Planck Institute... Euh, euh, Allemand, de, de paléontologue, de, de, de paléoanthropologue, avait dit de manière assez nette que euh, les Homo sapiens n'avaient pratiquement pas de traces de néandertal en eux. Et puis, la même équipe, quatre ans plus tard ou cinq ans plus tard, dans la même revue, je me souviens plus si c'est Science ou Nature, a dit, ah ben non, finalement, c'est relativement important. Il y en a beaucoup <rire> plus qu'on ne le croyait. Je dis pas ça du tout pour me moquer des, 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 des sciences dites dures. Bien que mais ça fasse du bien de temps en temps. <rire> oui, que, euh, disons que y a, disons que les gens qui viennent comme moi des sciences non dures, aimeraient que de temps en temps leurs collègues des sciences dures ne soient pas aussi catégoriques <rire>
1: dans leurs assertions. Et au final, donc, euh, votre livre « Comment le langage est venu à l'homme » publié chez Fayard, qui à mon avis doit être absolument lu par toute personne qui s'intéresse de près ou de loin à, à la linguistique, au langage et même à l'évolution de l'humain. Donc à la fin, ce que vous tracez, c'est le portrait du savoir aujourd'hui. Un savoir qui a quand même été très modifié depuis quelques décennies. Je, je crois,
0: si vous voulez, que nous avons tenté de présenter un état des lieux de la recherche dans ce domaine, en, en, encore une fois, en, en simplifiant, raccourcissant, en faisant l'impasse sur euh, certaines choses, hein, soyons, soyons clairs là-dessus. Mais soyons clairs également sur un point, c'est que nous n'aurons pas le dernier mot. <rire> ce qui s'est passé entre la remise du manuscrit et aujourd'hui, Hein, la sortie du livre déjà vous avez des il, il aurait fallu introduire des inflexions car la recherche là progresse vraiment très très vite notamment en, en matière de, de de paléoanthropologie et même d'archéologie d'ailleurs préhistorique
1: on trouve encore des nouveaux sites on est encore bouleversé par des Mais vous nouvelles savez ce, analyses. Qui, ce qui
0: frappe beaucoup ce qui frappe beaucoup à quelqu'un qui n'appartient pas à ces disciplines là c'est le côté encore assez provincial de la recherche en archéologie. Euh, si vous comparez le nombre de sites fouillés en Europe au nombre de sites fouillés dans le reste du monde, l'Europe euh, dispose de, de, d'un énorme euh, avantage numérique.
1: Et on parle ici de centaines, on parle pas de dizaines de milliers de sites. Ce que sont non. des petits, euh, bien petits sûr, nombres.
0: Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui se passera quand l'archéologie euh, eh bien euh, aura été pratiquée, enfin quand les fouilles auront lieu dans tous les endroits du monde et que, disons-le tout de suite, les les nationalismes n'auront pas mis trop la main <rire> sur les résultats de ces fouilles Parce que parfois elles,
1: elles font un peu euh, elles font comme le roi de la feuille <rire> du siècle là. Hein. Soyons modestes à ce sujet. Donc, malgré tout, je pense que, bien qu'il y aura certainement des évolutions au cours des prochaines années, votre livre va rester quand même comme un outil de référence pendant quelques années au moins, parce qu'il offre vraiment un portrait vraiment très, très large et très, je dirais, critique et avec un recul sur ce qui s'est fait depuis. Écoutez, j'espère que les différents spécialistes dont nous avons évoqué les
0: travaux ne, ne se seront pas estimés trahis par nous, ça c'est un, un premier espoir, et nous espérons d'autre part que le livre sera critiqué en ce sens que c'est très bien, euh, et que ça fera peut-être apparaître des, des éléments que nous n'avions pas suffisamment mentionnés ou dont nous avions sous-estimé l'importance.
1: Gérald Anclude chercheur émérite au CNRS et auteur, co-auteur devrais-je dire avec Jean-Marie Humbert de Comment le langage est venu à l'homme, publié chez Fayard en 2014. Je vous remercie infiniment pour ces entrevues. Vous me
0: permettez, je dis un dernier mot, euh, euh, j'ai été seul à parler, je suis représentant, de disons, de, de la discipline anthropologique et euh, un peu philosophique mon collègue vient plutôt des sciences dures et il aurait certainement eu des points de vue peut-être plus tranchés que moi
1: sur certains points <rire> <rire> Merci encore Non, c'est moi qui vous remercie Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission ainsi que la première partie de cette entrevue en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, restez à l'écoute de Radio-Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.